0: Hola, buenas noches, queridos Wanna Believers. Bienvenidos a un, un podcast más de Quiero Creer Podcast. Esta noche vamos a adentrarnos en temas enigmáticos, perturbadores, pero a la vez reveladores. Hoy vamos a hablar acerca de la reencarnación. Vamos a hablar acerca de vidas pasadas, Vamos a hablar acerca de regresiones y también vamos a explorar los confines de otras dimensiones. Yo creo que la pregunta sobre qué hay más allá de la muerte es una pregunta que todos nos hemos hecho, pero también creo que en algún momento nos hemos preguntado qué hay antes del nacimiento. ¿no? Si hay vida después de la muerte, eso quiere decir que hubo vida antes de la vida. Queridos Wanna Believers, esta noche vamos a explorar estas preguntas. Nuestro panel viene cargado de historias, experiencias, anécdotas, eh, casos que ellos han vivido en carne propia donde la línea entre una vida y la otra parece desvanecerse. Así que me gustaría empezar el día de hoy con eh, pues saludando a nuestro querido panel del horror. Y, bueno, primero que nada, le quiero enviar un saludo muy cariñoso, muy cordial a Gypsy y a Don Grimorio, que desafortunadamente no pueden estar aquí el día de hoy. Debido a un problemita de salud, pero les mando, no, no es COVID, están bien, es están también un, un problemita aparte, están bien, pero de todas maneras les mandamos toda la mejor vibra del mundo, que se sientan mejor, que se recuperen y que estén aquí para que nos sigan fascinando con sus historias y sus anécdotas que nos encantan y, y su amplio conocimiento, así que voy a empezar pues presentando a, pues el, el panel que ustedes ya conocen, el panel de expertos del horror, me gustaría empezar saludando a las damas primero, directamente desde la Inglaterra mexicana, tenemos a Miss Lucifer. Hola, buenas noches, Miss Lucifer.
1: Buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente. Saludos a todos los panelistas y que se recupere pronto nuestra querida. Amiga,
0: claro que sí. Y, y déjeme decirle a Lucifer que por ahí varios de, de los Wanna Believers me han hecho saber que les gusta mucho su, su participación de usted en el podcast. Dice que tiene la voz más dulce que han escuchado. Ya le habían dicho eso: que tiene una voz así como muy, muy dulce, muy, como que un timbre muy bonito para el oído.
1: Eh... Pues algún momento me habían comentado que tenía voz para la radio, pero realmente nunca me interesó continuar en esa carrera. Y mira lo irónico de la vida. Hoy estoy haciendo un radio diferente.
0: Pues es que si usted no va a la radio, pues la radio tiene que ir a usted, mi Lucifer, pero de una u otra manera tiene que haber esa conexión. Tenemos también a un viejo amigo del podcast, viejo conocido, y también una persona de, muy inteligente, de una amplia experiencia en estos temas, eh, el señor Sid Buenas noches, Sid
2: Hola a todos, muy buenas noches. Encantado de estar de nuevo aquí, compartiéndoles más historias y comentando acerca de algunas otras
0: por cierto, quiero comentarles que eh, Sid nos cuenta una. Eh, él, él estuvo en un podcast anterior que se llama Psiconautas donde nos cuenta la experiencia que ha tenido en el, en el ámbito de la psiconáutica que es la exploración ¿Cómo definiría la psiconáutica, Sid? Sí, porque yo no quiero meter la pata
2: Principalmente la defino como la exploración interna de la mente o sea nuestra mente en nuestra mente hay un universo o varios universos <ríe> y prácticamente el psiconauta es explorar esos universos y ver qué se puede aprender de ellos y qué podemos o así que observar dentro de ellos
0: y aprender también verdad
2: sí así es
0: pues, si están intrigados acerca de lo psiconáutica y quieren saber más, los invito a que visiten eh, la página del podcast. En Facebook estamos en arroba, Quiero Creer podcast. Estamos en YouTube, youtube.com, diagonal Quiero Creer Podcast. Y también en Spotify, Spotify, solo como Quiero Creer Podcast. Y váyanse a los podcasts anteriores, busquen el que dice psiconáutica y Sid nos cuenta. La verdad es uno de, ha sido uno de mis podcasts favoritos porque esos podcasts que cuando terminas te quedas que ya no ves las cosas igual. Nos cuenta unas experiencias increíbles que tuvo él en la exploración psiconáutica y algunas muy padres y otras bastante bastante aterradoras debo decir. Así que no se lo pierdan, si tienen la oportunidad vayan, revísenlo y van a ver que les va a encantar. Y tenemos también a nuestro queridísimo Hunter. Hola, Hunter. Buenas noches.
3: Buenas noches, Jay. Buenas noches a todos nuestros escuchas. Como siempre, es un placer compartir con mis colegas una noche más de historias. Y deseándole a Gypsy y a Don Grimorio, pues, bueno, una pronta recuperación. Y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Hunter, por venir. Y la verdad es que... Muy interesante eh, el podcast pasado donde nos platicas acerca, donde nos haces esta pregunta quizás por un lado filosófica y por otro lado pues hasta cierto punto perturbadora, ¿no? Si vivimos o no en una simulación. Si no lo han escuchado, lo que es, eh, Hunter nos platica, les sugiero que se vayan de nuevo a arroba Quiero Creer Podcast en Facebook, busquen los podcasts, busquen el podcast de Vivimos en una simulación y Hunter nos, nos pues nos, ahora sí que nos intriga y nos pone hasta nerviosos platicándonos cuáles son los cuáles son las evidencias de que probablemente todo esto en lo que vivimos no es más que a lo mejor somos el Tamagotchi de alguna civilización más avanzada así que muy interesante si tienen la oportunidad vayanlo y chéquenlo y un, un temazo también Muchas gracias querido Hunter Y pues dejé al final A un nuevo panelista Que hoy se integra a la familia De Quiero Creer Podcast Como siempre son Aquí en este podcast están únicamente La crema innata de lo sobrenatural Verdaderos expertos Personas que tienen Amplia experiencia Y además Personas que tienen una sensibilidad especial para poder percibir, ver, sentir cosas que los demás no podemos. Y ese es el caso de Madame Tita. Quiero decirles que Madame Tita es una persona que yo conozco de muchos años. Y si algo tengo claro es que ella siempre ha tenido esa habilidad de poder sentir, intuir... Ver eh, cosas y realidades que los demás no podemos ver. Buenas noches, Madame Tita. ¿Cómo está?
4: Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes esta noche.
0: Un gustazo tenerla, Madame Tita. Y, eh, platíquenos un poco para que la conozcamos un poquito aquí los demás panelistas y yo. Eh, yo tengo entendido que desde muy corta edad usted ha tenido una percepción especial, diferente sobre el mundo, ya que puede ver, escuchar o sentir cosas más allá de lo que lo pueden percibir los sentidos. Platícanos un poquito de eso.
4: Bueno, yo desde pequeña tuve una experiencia que al final de cuentas, pues, los adultos nunca me hicieron caso. Una noche, eh, ya estando prácticamente para dormir, eh, de repente me vi transportada a un lugar oscuro, un camino como, como una vereda entre un monte, iba yo de la mano de un niño, de un niño, pero yo le decía niño, pero realmente ya grande, ya pienso que puede ser algún, algún duende o, o algo, a partir de entonces, de esa experiencia se despertó en mí esa habilidad, eh, la cual mis padres pues nunca, nunca prestaron atención y como todo niño se fue apagando, pero ya mayor, eh, con más eh, conciencia, empecé a darme cuenta de que muchas cosas que yo veía, sentía o soñaba, se hacían realidad. Me, se me despertó mucha intuición, veía yo cosas que otros no veían, pero pues la vida me llevó por otro derrotero y, y no me dediqué a eso, porque salieron muchos, ya sabes, muchos parientes que quieren decían tipo niño fidencio, de todos esos ponerme a, a hacer cosas de esas que al final... tomar cuenta, ventaja, ¿no? Exactamente, porque al fin de cuenta a la edad que, que yo lo presenté eh, me daba miedo, ¿no? es más, hasta la fecha no me gusta sentirlo porque a veces me crea conflictos de culpabilidad cuando son cosas malas, porque digo yo lo aviso, yo lo digo y pasa, me siento culpable porque a lo mejor, como yo lo dije, pasó. Y no sé, es muy difícil tener esa habilidad. Crea mucho conflicto de conciencia.
0: Pues la verdad es que le agradezco mucho por estar aquí esta noche y por querer compartir con nosotros las experiencias que ha tenido. Sé que el día de hoy nos va a contar acerca de un caso de... Un caso de posible reencarnación muy fuerte que se dio en su familia y que además usted con esa habilidad que tiene pudo percibir o ver más allá de, de la situación que se presentó, que en sí la misma situación fue sorprendente, pero usted todavía pudo experimentar otras cosas debido a la, a la habilidad que tiene y, y, y va a estar muy interesante, ya la queremos escuchar. Pero primero que nada me gustaría abrir el tema eh, dándole los micrófonos a nuestra querida Miss Lucifer quien va a platicarnos acerca de algo que es meramente científico bien lo, me, me pidió que recalcara esta parte que es un tema meramente científico y que es real y que existe y que se usa como herramienta que es algo que a lo mejor muchos estamos desinformados al respecto y creemos que es charlatanería o que son, eh, no sé, tenemos esos conceptos erróneos, pero ella desde su punto de vista como especialista, que es en el tema y además eh, profesionalmente, nos va a hablar acerca de qué son las regresiones y cómo se utilizan y la experiencia de, de, de haber eh, experimentado una regresión en carne propia. Miss Lucifer, les cedo los micrófonos, platíquenos, infórmenos acerca de este proceso de la regresión.
1: Bueno, pues es un gusto, eh, ya lo dije, estar con ustedes y tocar este tema que eh, es importante porque precisamente se desvirtualiza cuando no lo dan las personas correctas. Corría el año del 2002, cuando tuve la oportunidad de ir a un congreso a Puebla, eh, esta institución es de renombre allá, eh, sobre todo porque recoge, este, no es recoge, sino recolecta ¿sí? varias teorías o líneas de psicología, entonces una de esas líneas eh, sobre todo no ahorita sino desde que sigmund Freud o Freud o Freud, como lo pronuncien este la creó sí ha ido trabajándose muchos dirán no pues no es científica Ah bueno existe aquí en méxico la, la asociación de psicoanálisis donde no cualquiera puede ingresar. Se necesitan muchos años de estudio, estudiar medicina, estudiar psicología y hacer una especialidad en psicoanálisis. Bueno, pues en ese congreso en el 2002 nos explicaron todo esto. En ese entonces existían solamente en nuestro país 18 personas certificadas para poder hacer estos trabajos de hipnosis. La regresión es un trabajo de hipnosis. Por ende, no cualquiera lo puede hacer. Nosotros hemos visto a lo mejor en, las, eh, eh, en la televisión, algunos programas donde hipnotizan a alguien y le, le hacen que se, se siente o haga como gallina o que diga cosas este, que a lo mejor no diría en sus, en sus cinco sentidos. ¿no? Muchos de estos son charlatanerías. Uh -huh. Hay estas es, eh, especialistas que sí lo hacen y el hecho de hacerlo es como terapia coayudante a superar algún problema. Uh -huh. Por ejemplo, el superar algún trauma, el dejar de fumar. ¿Sí? El tener mayor seguridad, pero obviamente no es con una sesión nada más, sino que hay un trabajo de meses donde conoce uno al paciente, donde empieza uno a crear una conexión con él, ¿sí? O sea, no es nada más, como dicen por ahí, enchilame estas cartas. Entonces es muy importante que tengamos esto muy claro, porque pues este. Eh, podemos encontrar en internet muchas terapias de hipnosis, pero no es así. La hipnosis tiene que hacerse de la mano de un especialista y de un médico. Recuerdo que en ese taller éramos 20 personas, de las cuales me tocó con una pareja sí, y primero un día tuvimos un acercamiento con todo lo que queríamos sanar en nuestro pasado y al otro día tuvimos una sesión de cuatro horas donde primero se dividía en mi eh, compañero o compañera y después en mí, eran dos horas y dos horas y a través de sí provocar un sueño muy profundo ¿sí? lo voy a contar en dos momentos muy profundo uno lograba identificar ciertos eventos en la vida voy a contar mi experiencia primero como eh, persona que estuvo viendo a mi compañera renacer no se pudo llegar hasta ese momento porque en la regresión que se hizo por medio del, del doctor, ¿sí? mi compañera se quedó en la edad de 16 años cuando fue violada. Fue una situación terrible porque se oían los gritos desgarradores y me quedé asombrada porque pues, obviamente estas personas tienen los conocimientos para actuar en el momento la, nos pidieron que, la, este, que no la agarráramos ¿sí? me pidieron que fungiera como su mamá la abrazara, la ropara y le gritara defiéndete pégale este, y, y tú puedes libérate, entonces esta chica se quedó hasta ese momento la hicieron que volviera y ella nos narra que se sintió liberada, ¿sí? Fue muy interesante porque, en primer lugar, pues uno no, no sabe ¿no? el pasado de las personas, uno, uno ve a las personas normales, ¿no? Ella, tiempo después, nos volvimos a contactar y decía que ella, ella había tenido intentos de suicidio debido a esa experiencia. Y con esa terapia, o en ese momento que estuvimos en ese taller vivencial, le sirvió mucho. Cuando fue mi turno, pues ya ibas así como que con un poco de miedo, porque dices, ay, pues uno no recuerda varias cosas, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado? En eh, mi pasado, ¿no? A pesar de que yo había identificado algunas cosas que quería trabajar. Eh, Recuerdo como un flash, como si fueras viendo una película... Sí, flashazos así. Y, y recuerdo momentos que fueron muy fuertes de mi vida, significativos. Pero recuerdo aún más cuando salí del vientre de mi mamá. Fue impactante. Yo no lo vi, sí, yo sentí cómo cruzaba el útero de mi madre y era recibida, ¿sí? Wow. Este taller de regresión de, de, de este tipo, el punto clave era sanar mi pasado con mi mamá, ¿sí? Aunque no lo crean los radioescuchas, nuestros nuestros oyentes, nuestros fans, vivían por ahí, los, las gentes intelectuales que escuchan este podcast maravillosas, de verdad lo viví. Tanto así que cinco días después seguía contracturada y con un dolor de espalda, de piernas, de brazos, terrible. Porque te hacían pasar por Habías de cuenta, tú ya eras grande, pues imagínate, eh, ya una persona grande y se ponían dos personas abrazando tu cuerpo y no te dejaban salir, haciendo que tú intentaras cruzar ese canal. Y en ese momento escuchabas que eras lo más maravilloso del mundo. O sea, una sensación de paz... ...de alivio... ...yo recuerdo... Que, ...que no podía ni abrir los ojos... ...pero escuchaba yo la voz de mi mamá... ...y este... Y, 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 ...y vaya... ...cuando proyectaron el video... ...yo no podía creer... ...me veía yo como si hubiera sido una bebé... ...actuando como bebé... ...sí... ...buscando el seno de... ...de mi madre... ...para poder succionar la leche... ...o sea... Eso fue lo padrísimo de ese, de ese congreso, ¿sí? Y sobre todo porque eh, no los proyectaron, porque esta parte de que, pues, uno a veces no cree, ¿no? Que sea uno capaz de, de, de hacer eso o de sentirlo. Pero yo sí lo recuerdo y puedo aquí comentárselo a ustedes que mejoró mucho mi relación con mi mamá, ¿sí? Eh, el punto de ese, de ese ejercicio era precisamente mejorar la conexión con la mamá porque muchas de las fobias o miedos tienen su origen en esa etapa de la vida. Entonces, eh, uno no sabe lo que los papás viven cuando se enteran que están embarazados de uno, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de terapia, Ayuda a que, por ejemplo, si tu mamá en algún momento eh, pasa, ¿eh? No, no quiere decir que no pase, pues hay a lo mejor el sentimiento de culpabilidad, a lo mejor de que pues, te quería abortar o de tristeza, porque también se da mucho esto de la depresión en las en las mujeres embarazadas, es también un tema tabú, pero existe, sí eh, te ayuda a sanar. ¿No? Hay muchos estudios, ustedes los, los pueden buscar en, en internet, pero yo sí les comento que tuve la oportunidad de vivenciarlo, de sentirlo y sobre todo de transformar mi vida a partir de esa terapia. Obviamente con alguien certificado, sí, sí. Eh, un médico ahí, porque eh, nos comentaban que era muy importante que existiera un médico porque sufren luego arritmias que pueden provocar un infarto o convulsiones por recordar cosas que estaban muy, muy eh, guardadas en el subconsciente. ¿sí? Y para el hecho, les comento lo que vivió esta compañera y que bueno, sí fue impactante porque de momento uno bueno, ¿qué hago? ¿no? la abrazo, le, este, le limpio las lágrimas, grito con ella o ¿okay? qué, ¿no? Ellos te iban guiando perfectamente qué hacer, le estaban checando la presión, eh, no la dejaron de ver en ningún momento. O sea, primero fue pelea, discute, lo lograste, tú lo venciste, ahora tú como mamá dile qué es lo mejor y la abrazas y, y, y de verdad, esta chica Después se enfrentó otra, este, otra, otro tipo de terapia nada más para eh, lograr superar ese evento que había pasado en su vida. Entonces sí sirve, sí es algo que existe, pero no se debe de hacer con cualquier persona. Debe de ser con un especialista. Y pues esa es mi experiencia de vida
0: sobre la regresión. Wow, wow, la verdad es que me mantuvo al filo de la silla durante todo el, el, el relato de esta regresión y yo había escuchado de, estos, de este tipo de terapias, siempre había tenido esa duda de si era algo real o, o era pues, un tipo de, de manera de tomarle el pelo a las personas, pero me da mucho gusto que hoy haya aclarado que sí existen estas terapias de regresión, que sí es posible, pues, regresar hasta, hasta cierto punto, y que además eso es algo muy sanador, ¿no, Miss Lucifer? ¿Usted lo recomienda para, para cualquier persona? ¿Usted cree que todos deberíamos pasar por ese proceso?
4: No.
1: Qué bueno que tocas esa, ese tema. No, no todos pueden. Y tienes que firmar hojas de consentimiento antes de ingresar a la terapia. Uh -huh. Te hacen que eh, digas si tienes problemas cardíacos. Eh, eh, por eso nos pidieron al otro, bueno, un día antes nos hicieron técnicamente una entrevista no, porque no cualquiera podía entrar, aunque hubieras pagado el dinero del taller, ¿no? No era viable si tú tenías o sufrías, por ejemplo, convulsiones. Mm -mm. Sobre todo porque eh, tocan fibras muy sensibles de la vida de cada persona, ¿no? Yo te puedo decir que quedé impactada de ver a mi, a esta señorita, y pues después yo, ¿no? Entonces eh, si tuviera yo algún tipo de problema cardíaco, pues al menos verla cómo se puso cuando estaba ella recordando totalmente, o sea, hagan de cuenta que ella acostada y pedalea, pateando al cielo y las manos forcejeando porque parecía que alguien de verdad la estaba atacando, te impacta, ¿no? Entonces, claro. este, no todos tienen la fortaleza mental para vivir esas situaciones también. Entonces, eh, sí fue muy bonito, sí lo recomiendo, siempre y cuando sepas bien, investigues antes y sea con un especialista, ¿sí? Porque puedes encontrar hipnosis en internet, 20.000 mil casos de cómo hacer una hipnosis en casa, casi casi, pero no, tiene que ser una persona que tenga una especialidad en psicoanálisis.
0: Wow, qué bueno, qué bueno que hacer aclaración, yo siempre había estado en duda con respecto a la hipnosis, eh, alguna vez llegó un hipnotista a mi pueblo de esos que hacen un show y te hacen, como usted dijo, ¿no? que te hacen este hacer como gallina y que estás pegado a la silla y no te puedes parar o estás muy pesado y, y nada más. De repente estás ahí parado y nada más te dice, duérmete, y te duermes. Entonces, ¿eso eso es un eso es un fraude?
1: Sí, porque no, no se utiliza para los fines que debe de utilizarse, ¿sí? Eh, aquí en ningún momento la hipnosis es con alguna función de hacer daño a la gente. Y tampoco es para burlarse o para sacar dinero. Claro. Es una terapia y es una, eh, no es que también vayas con el psicoanalista y todas las sesiones te psicoanalice, no, o te haga una hipnosis, no, sino que va de la mano con una terapia donde tú tienes que trabajar en tu pasado y precisamente por eso te hacen regresiones al momento para que sanes ese momento, por ejemplo, no sé si alguno, alguna vez alguno de ustedes les ha pasado de que, haz de cuenta, tuviste una discusión con alguien, uh -huh. y una semana después, a medianoche, ¿por qué no le dije esto?
0: Como no, a todos, yo creo.
1: Ajá. Ay, hubiera yo contestado esto, no, pero no tienes que sentirte así, y está uno, Recreando el momento y dándole 20 formas o mil 100, formas diferentes de cómo hubiera uno actuado, pero pues ya lo hizo uno, ¿no? No puede uno cambiarlo. Pero al momento de hacer esta regresión, lo que te permite es, ahora sí, hacer ese momento como tú hubieras querido y lo mejor para sanar. Y que se implante, por así decirlo, ese recuerdo nuevo modificado y ya no sufras por ello.
0: wow Así, wow. en pocas
1: palabras, con lenguaje sencillo, es eso. ¿Sí? este wow. Y creo que, si vamos a encuestas, creo que el 99% de los que nos escucha quisiera hacer eso, tener esa máquina del tiempo, ¿no? Ahora bien, te ayuda, pero no quiere decir se transforme en lo que lo que pasó
4: claro, lo que
1: pasó claro. pasó simplemente es darte cuenta que más adelante cuando haya situaciones similares tú vas a poder actuar de forma diferente uh -huh.
0: qué padre qué padre qué interesante porque si sí es cierto todos hemos experimentado eso en un en, un, en diferentes escalas pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de esta chica que sufrió el acto de violación, yo creo que ya no se va a quedar con esa idea de ¿por qué no luché? ¿por qué no peleé? ¿por qué no mordí? ¿por qué no arañé? ¿por qué no hice todo lo que estaba en mis manos? ¿por qué me dejé a lo mejor por miedo? ¿por qué me dejé intimidar? Ya no va a tener ese peso en sus hombros, ¿verdad, Miss Lucifer?
1: No, es una mujer empoderada, es una mujer exitosa y... La recuerdo eh, cuando tuve el gusto de conocerla, insegura, muy bonita, pero insegura, ¿no? Y, y bueno, después de eso y otros años más adelante, ahora la veo y la veo de otra forma, ¿no? Y sé que fue debido a ese evento, que no fue en, ese, en eso nada más, sino que siguió trabajando porque perdió el miedo a trabajar sobre ese evento. Porque cuando una mujer llega a pasar, o un hombre también, porque se da la situación, muchas veces quedan con ese miedo de ser juzgados. Uh -huh. Entonces en ella detonó esta situación de la, eh, de la regresión, el poder saber que hizo lo que tenía que hacer y que tenía en sus manos el poder de transformar su vida. Uh -huh. Entonces, fue muy padre, fue una, de hecho, por eso nos hicimos amistades o amigas, porque vivimos algo que realmente fue muy muy personal, muy íntimo, ¿sí? No es sencillo haber visto cómo, lo que ella vivió, ni yo creo que haya sido fácil ver eh, ella lo que yo también a lo mejor dije o pasé y que ella estuvo ahí secando mi frente con un paño y agarrándome de la mano porque así se mostraba en el video, ¿no? Ya cuando nací, este, <ríe> estaba, bueno, yo estaba en sus piernas, en su regazo este, y me estaba acariciando y diciéndome y fue muy bonito porque fue como una postal de mamá ella, Ajá entonces sí fue una, un evento muy bonito, realmente agradezco mucho a, a esa institución que siempre trae cosas padrísimas y de varias partes del mundo, sobre todo que te vaya ampliando el conocimiento para podérselo brindar a personas que llegan a tu vida y que las puedas orientar cuando necesitan ciertas cosas ¿no? para que su vida fluya mejor.
0: Pues qué, qué excelente información, Miss Lucifer. Gracias por compartirnos esta increíble experiencia. Yo tengo una pregunta que quiero hacerle, pero primero quiero eh, pues darle la oportunidad al resto de nuestros panelistas a que eh, pregunten o comenten respecto al tema este de, de la regresión y la, y la hipnosis. Y si alguno de ellos, también quiero preguntarle si ha tenido... ¿O ha sido hipnotizado anteriormente?
4: Bueno, pues déjenme comentarle respecto a las regresiones eh, que acaba de hacer Miss Lucifer. Eh, yo a la edad de 16 años, 15, 16 años, tuve una experiencia con un, digamos, creo que era Tony Cam o algo así. Eh, en un teatro en la Ciudad de México, asistí con una, una conocida y yo realmente acabé eh, siendo uno de los que se supone estaban hipnotizados. Yo fui como espectadora y acabé siendo de los hipnotizados, pero realmente eh, no estaba al 100% hipnotizada logré salir del trance porque yo oía risas, aplausos, eh, burlas. Ya cuando entré en conciencia, eh, vi cómo esta persona que estaba haciendo el, el show eh, estaba ridiculizando, haciendo comer cebolla, se atrevió hasta a extraer muelas. Le extrajo, no. había un supuesto dentista, y así sin anestesia ni nada, le arrancaron una muela dañada a una persona. Y, y bueno, o sea, y otra comiendo cebolla como si fuera manzana, otro haciendo perrito, otro tratando de, de despegarse del asiento para poder separar y no podía, no podía, no podía. Yo logré llegar así. De salir del trance, porque decía yo, ya vienen hacia mí, estaba yo semi inconsciente. Y pues, como pude, me salí del trance y ya bajé y llegué hacia, hacia supuestamente donde estaba yo con la compañera que fui, cuando me doy cuenta que las bolsas, todo lo que traíamos, que nos metimos ahora sí a lo loco a ver ese show de improviso, Estaban solas las bolsas porque la otra persona estaba también allá arriba. Y sí, fue un show, pero que después ella salió llorando porque le hicieron recordar a su mamá cosas situaciones con su mamá y que ella acababa de fallecer. Pues esa, esa es mi experiencia. Y sí, ahorita lo que contaba Miss Lucifer, no sé por qué me concentré, me concentré tanto que, clarito, sentí eh, cuando ella salió de, 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 del vientre de su madre, sentí yo el mismo, el mismo sentimiento saliendo de, de, de mi madre. No, no, no vi más allá, pero sí, clarito, sentí cuando pasé el, el útero y vi, al que sí vi, fue al doctor que después ya comprendo de que por qué le decían que era mi abuelo, porque me, me había recibido cuando yo nací en el hospital. Ese es mi comentario.
0: Muy interesante madantita la verdad es que este, yo siempre tenía esa duda si era show, era ficción, pero pues yo creo que como, como bien lo dice Miss Lucifer tienen esa a lo mejor esa capacidad, esa, eh, ¿qué se puede decir? Eh, pericia de, de hipnotizar a las personas rápido tal vez, eh, pero no lo hacen con el propósito que debe de ser, ¿no? Que realmente el propósito debe ser ayudar, curar, sanar y lo hacen con fines de, de lucrar y de ridiculizar, ¿no? Y a veces no saben qué tanto pueden llegar a alterar a una persona, como en el caso de, de su compañera, ¿no? Así que, pues yo creo que no hay que alentar ese tipo de shows. Yo creo que, así como tampoco, como en algún momento, eh, las personas empezaron a despertar a la conciencia de las corridas de toros, que es, es, es dañar a los animales, eh, los circos que tienen a los animales encarcelados para ser lucro con ellos y eso se ha ido poco a poco la gente despertando yo creo que también hay que despertar a ese tipo de, de usos de la, de la terapia de la hipnosis ¿no? pero qué interesante historia eh, no sé si alguien más tiene algo que comentar o haya vivido alguna experiencia con la hipnosis o la regresión
2: hace aproximadamente 15 años unos cristianos llegaron aquí a mi pueblo, y fue un evento muy muy grande, recuerdo que fueron aproximadamente unas 700 o 800 personas, fue un lugar fuera del pueblo, y hubo un momento en el que empezaron a cantar, decir Dios es alegría, Dios nos va a salvar a todos, y los padres se bajaron, o pastores, sí, son pastores, y yo vi que empezaron a tocar a la gente en la frente. Pero antes de que tocaran a la persona en la frente, dos personas más se ponían detrás de esa persona porque esa persona pues prácticamente perdía el conocimiento y tenían que dejarla acostada en el piso. Y recuerdo que a mi mamá la hipnotizaron y ella, ella dijo, no, no, yo no quiero. Pero el padre dijo, Dios, por favor, quítale, quítale la incredulidad a, a esta hija tuya. Y que él dijo que en cuanto le tocó la frente sintió como que estaba cayendo en un pozo sin fondo. Así durante mucho tiempo. Y yo solamente vi que, o sea, pues que se durmió como si se hubiera dormido. Y la dejaron pues en el piso con una mantita blanca. Pero lo, a mí lo que me impresionó fue que eran cientos y cientos de personas en el piso hipnotizadas, wow. y, o sea, muchas personas dijeron que vieron a Dios y, y otras que, que encontraron su propósito de vida, o sea, para unos fue una experiencia muy positiva, pero para muy poquitos vi que sí se les, se les descontrolaba el cuerpo y se veían así como si estuvieran poseídos, Así que pues wow. en este punto yo creo que sí. Concuerdo con Miss Lucifer que tiene que ser con gente profesional porque puede pasar esas situaciones. ¿No? Así de que se desconfía. Qué bueno la persona. que tocaste
1: eso. Yo creo que hay cultos en que utilizan el hablar, el tono, eh, la mirada, ¿sí? Para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Aparte de eso, se puede aprender. Así como se van a la escuela actualmente, hay mucha información sobre esto, pero que no es para un uso adecuado. Lamentablemente a veces se usa para engañar a las personas y lucrar económicamente. Entonces eso jamás debe de hacerse ni de ser. Siempre con un profesional. Eh, es mmm, Yo sé que es muy un tema muy sensible lo de la religión No pretendo entrar en esa polémica Simplemente hay que separar Yo ahorita lo dije, ¿no? Lo que estoy contando es con algo científico, hacen estudios, no es tampoco de que a la primera te haga una hipnosis es, y estás acompañado de un médico, porque hay todo un trasfondo, ¿no? Estas personas que se dedican a esto, lamentablemente se saltan todos esos, esos eventos. De hecho, yo tuve que firmar una responsiva donde yo daba autorización y pues bueno, o sea, sabías a lo que le entrabas, ¿no? Y aquí pues como me cuenta el compañero... ...nada más llegaron y lo hicieron, ¿no? Y, y pues, no, tampoco es con ese, ese fin, ¿no? Ahí están distorsionando algo que en vez de ser de ayuda... ...puede provocar otras situaciones más feas.
0: Qué bueno, qué bueno que la aclara, Miss Lucifer. Gracias, Sid, por compartirlo. La verdad es que yo he visto esos eventos en la televisión... ...nunca he asistido a uno... Pero siempre tenía esa idea de que eran fraude, que eran eh, una tomada de pelo. Pero entonces es, es, es un nivel de hipnosis ¿no? que ellos utilizan para engañar, ¿no? Porque quieren a lo mejor hacerle creer a las personas que es el poder de Dios el que, el que está actuando sobre ellos. Cuando realmente es un estado de trance eh, inducido, ¿no? De una manera... Eh, con la voz, con la mirada, con los gestos, eh, muy interesante, muy, muy interesante. Y La pregunta que, que yo le quiero hacer, Miss Lucifer, eh, bueno, al menos, eh, perdón, Hunter, ¿hay algo más que quieras comentar sobre este tema que está súper interesante?
3: Pues, la verdad, yo no soy muy experto en esto, pero sí coincido con con nuestro panelista principal de que pues no es un no hay que tomárselo a la ligera si alguien quiere hacer esa terapia este, yo bueno nada más por mi parte lo que me tocó más bien o, o lo que yo sé es que a nosotros en la escuela eh, digo en una materia de psicología precisamente eh, ...nos decían que este tipo de cosas o este tipo de situaciones... ...puede incluso desatar este hasta otras personalidades... O ...puede sacar del subconsciente... ...digo, a lo mejor nos, nuestros uno de mis colegas panelistas pudiera explicarlo mejor... ...pero también hay que tener cuidado en ese sentido... ...porque a lo mejor pudieran escarbar de más y sacar otras personalidades... No precisamente malas, pero luego no también necesariamente buenas. Entonces, eh, pues yo le diría a nuestros escuchas que si deciden hacer o tomar este camino, pues que lo sea con alguien certificado y con alguien experto. No vayan a caer en charlatanes, sobre todo porque es su salud mental. Entonces eso es, que es una de las cosas que hay que cuidar primordialmente.
1: Excelente, Sí o sea, eh, no cualquiera lo puede hacer, por eso dije que tenía que ser alguien certificado por la Asociación de Psicoanálisis de México, y eh, no es nada más una sesión, sino que va de la mano con otras sesiones y te hace hipnosis referentes a un evento, ¿no? En nuestro caso, así era eh, para sanar desde el vientre materno, así se llamaba el taller. Entonces, eh, Reitero, tuvimos un día antes la entrevista con esta persona y a pesar de que era un taller, todos los que estábamos ahí éramos profesionales. No era nada más eh, que fuéramos eh, personas o público en general. No, teníamos que llevar cédula profesional, nuestra fotocopia de título para poder ingresar a ese taller en específico. Entonces... Eh, siempre fue con ese eh, esas, el saber que ibas a estar en manos de profesionales tanto tu compañero que era profesional como tú y obviamente quien llevaba los, el taller y precisamente era para reclutar ¿sí? A quien quisiera hacer la especialidad en psicoanálisis. Pero cuando dijeron, no, pues tiene que tener esta carrera, estas dos carreras, pues ya la mitad ya estábamos fuera, ¿no? Entonces, eh, ese, eso también es muy importante porque precisamente el trabajar con cuestiones de la mente puede desencadenar otros, otros problemas, en este caso, trastornos mentales, ¿sí? Desde... A alguna disociación, a algún trastorno de ansiedad más severo, depresión y que puede causar otras cosas. Lo que dijo nuestro compañero es primordial. No cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Porque puede haber o desatar también no solamente cuestiones de salud física, sino estas cuestiones de salud mental que muchas veces no todos tienen la capacidad de reaccionar y saber llevar de la mano para un logro. Entonces, qué bueno que hizo esa aclaración. Me pareció súper, súper importante esa puntualización.
0: Pues un tema interesantísimo, eh, este de la hipnosis, de la regresión, y bueno, creo que ha quedado muy, se ha hecho el hincapié bastante lo suficiente de que si se haces tiene que ser con un profesional y, y hay que desalentar a las personas y las organizaciones que lo hacen de manera irresponsable. Y eh, esta pregunta, mis lucefer, digo, sin, sin intención de quitar el, el, la seriedad al tema de, de las regresiones, no, no va por ahí, es, es una pregunta que a mí me causa curiosidad. ¿Qué pasa cuando el hipnotista o, o, o el psicoanalista, vamos a ponerle, eh, sigue llevando a la persona más allá del nacimiento? Es decir, antes de nacer. ¿Qué tan atrás se puede llegar? Y a lo mejor, quizás para ser más directo mi pregunta, se puede llegar a vislumbrar ¿Algo más antes del nacimiento?
1: Hay, hay regresiones de ese tipo, de vidas pasadas, sí las hay. Eh, en algún momento participé en una, pero no con base científica. Sí, entonces este, sería... Ahorita muy limitado mi participación porque yo quiero esa parte científica en este podcast, pero si en otro me dan chance, con mucho gusto cuento. Y, y sí, también hacer la aclaración que no puedes hacerlo nada más porque lo googlees y la encuentres, ¿no? este Tiene que ir de la mano y también sabedor que a veces, como dicen por ahí, te puedes quedar en el viaje, ¿no? Entonces, es con mucha cautela. No vas a encontrar tal cual estudios científicos sobre esta parte, al menos no de parte de los psicoanalistas, ¿eh? ¿no? Eh, pero de que existen este tipo de terapias para que tú puedas ver tus vidas pasadas, existen.
0: Gracias, mis Lucifer, y, y respeto, respeto eh, esa... Y creo que es importante separar la parte científica de la parte esotérica, si la queremos llamar así, o parapsicológica. Y, y creo que es lo correcto, ¿no? decir, eh, abordar un tema y dejar bien limitada esa línea. Y le hago esa pregunta porque el día de hoy eh, nuestra invitada y también ahora nueva panelista del podcast, Madame Tita, ella tuvo una experiencia dentro de su propia familia en el cual se dieron una serie de situaciones que sugieren la posibilidad de la reencarnación. Y la idea de la reencarnación existe en casi todas las comunidades, en todas las religiones, culturas, Siempre ha habido ese conocimiento, casi casi innato, de que el alma no muere con el cuerpo o la esencia, sino que trasciende. Las razones por las que pasa o cómo pasa y el sistema en el que ocurre varían dependiendo de dónde y, y, y cuándo y a quién le preguntes. ¿no? Eh, en muchas religiones es un, es, este es un concepto serio y es en, muchas, en muchos casos la base de muchas de las religiones. La idea de la reencarnación se basa en que el alma regresa a la tierra por diferentes razones, para habitar distintas formas de vida y, y tiene ciertas similitudes en el camino. La manera en la que el alma puede ponerse en contacto con diferentes vidas, parece ser eh, un concepto importante y muchos lo ven como si fuese una transición necesaria para que el alma pueda crecer o evolucionar muchos dicen que las fobias que ya traemos desde el nacimiento ciertos miedos y ciertas actitudes, ciertas características de la personalidad eh, son esos dejos o esos rasgos que eh, se nos quedan de vidas anteriores, inclusive hasta muchas veces cuestiones eh, físicas, hay quienes creen que personas que nacen con marcas de nacimiento muchas veces estas tienen una relación con la vida pasada y de hecho las personas que se han dedicado a investigar estos casos de reencarnación muchas veces eh, logran a través de la recopilación de los datos o de las vivencias que narran regularmente los niños, quienes son quienes al parecer tienen mayor recuerdo de este tipo de eventos, eh, ellos pueden llegar a, a través de las entrevistas y recopilación de la información a vincular la información que le da el menor con alguna persona que vivió y que, y que las características corresponden. El nombre, el nombre de la mamá, la forma de la muerte, la edad en la que murió, eh, coinciden con lo que el niño relata. Y muchas veces, por ejemplo, eh, en el caso de, estaba yo leyendo de un niño que, narra, que tenía una ...marca de nacimiento... ...en la sien... ...y la persona... ...que él decía ser... ...en su vida pasada... ...cuando se logró... ...investigar... Eh, ...la causa de... ...de la muerte... ...es porque él recibió... ...un disparo... ...accidentalmente... ...se disparó... ...con un arma de fuego... ...de su papá... ...causándole la muerte... E inclusive el investigador llegó hasta el punto de obtener la autopsia y la, los rayos X del cráneo donde justamente donde entra la bala es el mismo lugar en donde este niño quien relata la experiencia de la reencarnación tenía la marca de nacimiento ha habido investigadores que se han tomado este tema muy en serio y llevan años y años recopilando esta información hay quienes están convencidos de que esto es real hay quienes son detractores y dicen que, que no que son coincidencias hoy me gustaría escuchar de ustedes una opinión dejando a un lado un poquito el punto de, de vista científico y una opinión desde el punto de vista personal antes de escuchar el relato de lo que sucedió en la familia de Madame Tita y después me gustaría que escucháramos este, este, esta situación estos eventos que pasaron y que puedo decir que yo eh, también tuve la oportunidad de como les digo yo conozco a Madame Tita de muchos años y tuve la oportunidad de también escuchar parte de lo, que, de lo que sucedió y desde mi punto de vista es algo que a mí me ha dejado muy inquieto y pensando mucho sobre este tema Sid ¿ ¿tú qué opinión tienes sobre la reencarnación? Sobre la reencarnación... Bueno, mi
2: opinión personal es que sí existe ¿Por qué? Porque realmente, desde un punto de vista científico, no se sabe en qué momento surge la conciencia o sea, en nuestro cerebro lo único que ocurre es un mecanismo electroquímico. O sea, es pura electricidad química. Y lo que no se sabe es cómo es posible que esa electricidad química nos pueda dar la sensación de existir. O sea, algunas personas dicen, bueno, esto es muy parecido a hacer una antena receptora. O sea, que la información nos estuviera llegando de otro lado. Porque, por ejemplo, tampoco sabemos en qué momento surgen las ideas. O sea, ¿cómo pueden surgir las ideas solamente de electricidad? Electricidad física. Por eso mi opinión es que sí existe la reencarnación. O
0: sea, que si entiendo, entiendo bien, Sid, tu opinión es que el es que el, la, la conciencia no nace con el cuerpo sino que el cuerpo se conecta a la conciencia como una antena agarra una onda de radio, ¿no, es Exacto. Ok, muy, muy interesante, muy interesante y creo que da pie a... a este misterio de la conciencia da pie a, a creer que es posible que existe la reencarnación Hunter, ¿tú qué opinas sobre, sobre la reencarnación? ¿Alguna vez has contemplado la posibilidad de que exista?
3: Bueno, eh, como tal, creo que las, la religión hindú es la que nos dice que hay reencarnaciones, de hecho hay lo platico rápidamente para nuestros escuchas hay un templo de las ratas en india en el que las personas tienen que ir pero pues obviamente está invadido como como su nombre lo dice es, está invadido de ratas donde la gente les deja comida porque creen que son las almas de sus parientes eh, wow. este, o este también ellos dicen que no matan ni siquiera un insecto un mosquito o una cucaracha porque creen que es la reencarnación de, de algún pariente Lo pongo a lo mejor en un sentido hasta más chistoso Todos hemos visto los Simpson o la gran mayoría Ya ven que este Apu hace referencia a su religión este Incluso hay un capítulo en donde él dice que va a reencarnar en animales Algo así, no me acuerdo ahorita Pero pues a lo mejor tiene algo de, de, de verdad, ¿no? Este, es una es una creencia, sobre todo como les digo, este, de la India. Y pues puede ser que sea cierta, ¿no? Digo, este, por algo, los, por algo ellos lo siguen creyendo de esa manera, por algo lo sigan respetando. Y nada más como anécdota propia, digo, no es a lo mejor muy relevante, pero de todos modos se las haré saber. Eh, yo hace cuando estaba en la en la prepa, digo para no echarme de cabeza hace qué tiempo, pero ya algo este una vez una compañera este nos invitó a su casa. No recuerdo exactamente a qué fuimos, fuimos varios compañeros y yo. Cuando llegamos a su casa, este ella nos comentó que pues su mamá se dedicaba a hacer limpias. O sea, nosotros no lo sabíamos, este Obviamente, pues yo no la no la juzgue, verdad, digo, muy respetable si, si la señora se dedica a eso. este Yo en lo personal no soy muy creyente de eso, aunque igual y en algún otro momento les contaré algo bastante fuerte que pasó en mi familia. este Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Cuando yo llego con esta señora, este pues obviamente nos presentó y todo. Ella me vio y me dijo, este, tú eres nuevo Yo me enseñé digo, pues a lo mejor sí, digo, es la primera vez que me ve Y me dice, no, tu alma es nueva, tú eres nuevo No has, es la primera vez que estás en este mundo Por eso a lo mejor, este, eres muy, eres muy noble Y ya eso fue lo que recuerdo que me dijo. O sea, no me hizo una tradicional limpia, no nada, nada. Nada más me vio y me dijo eso. Yo, pues, como decimos aquí vulgarmente, ¿verdad? me saqué de onda. Para la gente que no sabe México, es como que te quedas sorprendido y no sabes qué hacer. Eh, y bueno, es como que lo más sencillo, yo no quise averiguar. Y además, también en ese momento, pues no traía yo muchas ganas, ¿no? De averiguar más. Lo comento nada más como una anécdota de que alguna vez alguien me dijo, o supuestamente alguien me dijo, que pues es la primera vez que yo estoy en esta bien. Entonces, lo dejo ahí nada más como una, como una anécdota.
0: Pues muy interesante, muy interesante anécdota. Y, y bueno. Estos datos anecdóticos son importantes, ¿no? No hay que no hay que desecharlos. Muchas veces no podemos ver... Eh, que, decimos que no podemos ver el, el bosque porque nos tapan los árboles, ¿no? A veces todo hay que tomar todas estas pequeñas piezas y empezarlas a conectar para poder tener una idea más grande de, de, de la realidad. Y, y es creo que fue una anécdota muy interesante... Eh, ¿Yo qué, yo qué les puedo decir? Personalmente eh, creo que hay cosas que no pueden explicarse de otra manera y me podrán llamar que soy de mente a lo mejor cerrada o, o hasta cierto punto eh, eh, podría ser a lo mejor eh, muy crédulo. Pero bueno, pues es, es el, el nombre del programa, ¿no? Quiero creer, es verdad que quiero creer. Pero hay cosas que para mí saltan a la vista. Hay niños que nacen con unas habilidades que obviamente ya lo traían. O sea, es... Quien quiera que haya... Que tenga hijos o que haya inter, eh, interactuado con, con niños se da cuenta que hay cosas que ya traen, o sea, ya lo traen y que no, no lo aprendieron, que simplemente ya venía como que ya venía cargado en el software. ¿no? Y por ejemplo el caso de Mozart, quien a los cinco años no estaba tocando, a los cinco años ya estaba componiendo. Obras musicales complejas O sea Eso es algo que, que Obviamente Él ya, ya lo traía ya, Esa habilidad ya venía con él ¿No? O sea No es algo que, que Puedas tú aprender a, a, a los cinco años de edad O sea Para mí eso es, es, es Una gran Señal Que no podemos ignorar De que la parte de nuestra vida parte de nuestra conciencia ya venía cuando nacimos y que no nos creamos en el vientre a lo mejor se creó la parte física biológica pero la parte intangible la esencia ya venía esa es mi, mi opinión muy personal miss lucifer Haciendo un, una línea divisoria entre la parte del psicoanálisis y la parte científica, en una opinión, por así decirlo, personal, eh, ¿qué opina usted sobre la reencarnación?
1: Que sí existe, que lo he podido vivenciar a través de mi hijo y a través mío. En su momento tuvimos experiencias con ello. Eh, mi hijo, desde chiquito parece un señor. Y es porque, así como pasó con el compañero, es un alma vieja. A diferencia de él, alguien por ahí mencionaba esto, que es un alma vieja. Y a mí me comentaron que esta ya era mi última vida, por así decirlo, que hay un ciclo, ¿no? Entonces, este, ya era yo un alma también vieja. Entonces, hay veces que, este, la ciencia pues, se queda corta, ¿no? Con ciertas cosas. Y en la vida hay también que experimentar de todo, ¿no? Entonces, eh, en algún momento se los he comentado de que somos personas muy sensibles o susceptibles ¿No? entonces eh, por algo llega uno con las personas no este no es coincidencia eh, la te atrae no claro energía y todo entonces este por ahí nada más cómo fue un encuentro con nuestra querida amiga que hoy no está y que sin querer hemos estado, o hay cosas que nos unen a pesar de la distancia, ¿no? Y que no nos habíamos conocido. Ahí es un, un ejemplo claro, ¿no? Entonces, este sí, sí creo, he tenido experiencias de ese tipo, y pues bueno, eh, hay mucha tela para cortar de ahí, diría.
0: Pues muchas gracias, Miss Lucifer. Yo creo que... Todos en este panel, entonces, podemos coincidir en que la idea de la reencarnación no es descabellada, sino por el contrario, viene a darle mucho sentido a la realidad en la que vivimos. Y ahora sí, después de este preámbulo, quiero cederle los micrófonos a Madame Tita, quien le voy a preguntar esta opinión personal sobre qué piensa sobre la reencarnación. Y también que nos cuente sobre esa situación que ella pudo ser testigo y que yo conozco de antemano parte de la historia. Lo que yo sé, les puedo decir que para mí, si me faltaba un empujoncito para estar convencido, ese, esa situación que pasó a mí me dejó sin duda alguna de que la reencarnación es una realidad. Madantita, le echado los micrófonos y cuéntenos, platíquenos su opinión y qué es lo que pasó.
4: Para mí sí si existe la reencarnación. Más adelante eh, tendré oportunidad de contarles una anécdota de un sueño que digo yo que fue una de mis vidas pasadas. Y que lo traigo muy presente. Pero pues ahorita nos toca el dato de eh, la experiencia vivida familiar. Este es del pequeño Dylan. Eh, este niño era, era primo de mi yerno. Era un niño muy inteligente, eh, observador de todo, todo el tiempo. Le gustaba bromear y jugar con sus primos él vivía en el Estado de México. En la vida de Dylan transcurrió normalmente como todo niño, salvo que hizo a sus padres comentarios que no correspondían a un menor de esa edad. Hubo varias situaciones inexplicables. El niño decía a sus padres que él había tenido tres familias anteriores que lo habían maltratado mucho que él los había elegido a ellos y que de hecho él tenía un solo padre y no vivía aquí sino en el cielo que lo mandaba a diferentes misiones y que él iba a estar con ellos que eran los que mejor lo trataban otro de los hechos es que en una ocasión Estando jugando en el traspatio de la casa de los abuelos En un pueblo del sur de Veracruz Los niños regresaron asustados Diciendo que había una señora vestida de blanco Los adultos preguntaron Pues se encontraban en una reunión familiar Preguntaron asustados por Dylan Y estos eh, le decían que se había quedado con la señora de blanco Dylan regresó del traspatio y les comentó de que la señora había ido a hablar con ellos. Que no era nada malo, que solamente quiso platicar con ella. Que estaba bien, que no había, no había por qué asustarse. En ese mismo diciembre del 2018, todo transcurrió con normalidad. El día 2 de enero del 2019, al despedirse para regresar a su casa después de las vacaciones... Eh, una de sus pequeñas primas se puso a llorar <coughs> llorarle porque dijo de que ya no iba a regresar su primo entonces ese, este niño Dylan se, re, se volteó a verla y le dijo que no se preocupara, que él iba a regresar en 21 días todos los familiares se quedaron mirando asombrados, la respuesta Improvisada del niño. Los padres de Dylan lo reprendieron porque decían que no, ellos no iban a regresar hasta mediados del de año 19, 19, que ya estaba. Llegando a, al estado de México donde vivía, el niño entró en una crisis eh, de fiebre y de caimiento profundo, teniendo temperaturas altas por lo que lo llevaron a consulta médica. <coughs> Perdón. Al continuar con fiebre y decaimiento decidieron los doctores hospitalizarlo. Lo internaron en el Hospital del Niño de la sí. Ciudad de México, donde le realizaron todo tipo de resonancias y laboratoriales, descubriendo que su pequeña cabecita habían varios tumores, además de leucemia, Llegando a la conclusión, los doctores de que no tenía caso hacerles tratamiento de quimioterapia. Imagínense ustedes esa noticia. El niño entró en coma, pero eso fue eh, a principios del mes de enero. Como el 20, di, el 20 aproximadamente de enero, el niño despertó y habló con sus padres les dijo que no se preocuparan que él iba a estar bien que se iba con su padre que al lugar al que iba estaría feliz el pequeño Dylan falleció falleció el 27 de enero el 28 de enero llegó al pueblo nuevamente a las 3 de la mañana 21 días exactos se cumplió lo que había comentado con la prima. Cabe mencionar que durante el, el velorio su cuerpo no sufrió ningún degradamiento por la enfermedad. Pero al estarlo enterrando, todos los pequeños primos reunidos en el sepelio veían una paloma blanca posada en, en la tumba del niño los adultos regañaban a los, a los pequeñitos porque decían que no había ninguna paloma que no veían ellos ningún adulto vio a la paloma pero los niños insistían que sí mi hija y mi yerno regresaron del sepelio y una noche yo me quedé a dormir en su casa yo volteé a ver eh, en el cuarto de mi hija, salía a tomar agua y vi en la recámara de mi hija al pequeño Dylan, eh, mirando a mi pequeño nieto. El niño volteó a verme y se sonreía de una manera especial y con su manita me dijo adiós. Yo le dije que se fuera a descansar que ya no tenía caso que estuviera en este mundo, que todo estaba bien Pasó el siguiente año perdón, el siguiente eh, día de muertos antes del día de muertos me invitan a mí mi hija y mi yerno a ir a ese pueblo para presenciar lo que son la forma de eh, de celebrar el, la fiesta de fieles difuntos ahí. Todo transcurrió bien. Hagan de cuenta, fuimos al panteón, eh, la, ya hay puestos de comida, música y todo tradicional de los pueblos. Pero en ese panteón no se encontraba el pequeño, sino que él estaba enterrado fuera del pueblo. Era como un terreno plano, con escasas 20 tumbas eh, no, tenía, no tenía fachada de panteón era un terreno donde empezaban a colocar tumbas ese día de muertos eh, ese día llovió y en, se hizo un lodazal tremendo en el panteón por lo que eh, solamente bajaron mi hija y mi yerno yo me quedé en el auto con mi nieto los vi alejarse caminando y me entretuve en el teléfono. Ya no los volteé a ver, sino que sentí a un costado de la puerta, sentí eh, que algo estaba afuera y que me estaba mirando. Volteé a verlo y vi que era el pequeño Dylan. Con señas él eh, me estaba diciendo que yo mirara hacia donde estaba en la tumba y que yo eh, volteé a ver. Y vi que mi hija y mi yerno andaban perdidos buscando la tumba del niño. No recordaban dónde estaba sepultado. Eh, haciéndome señas, yo entendí que me decía, míralo, me están buscando, no me encuentran. Vuelvo a ver. Y al volver la cara hacia él ya no estaba el, el niño a mi lado, sino que vuelvo a, a voltear a ver hacia mi hija, y ya vi al niño eh, en la tumba, en una pequeña tumba que estaba, y estaba haciéndole señas, como diciéndole, acá estoy. Déjate, eh. Pensé que los, los habían visto, y los estaba dirigiendo, pero pues... La verdad, eh, lo que a mí me impactó fue que cuando yo vi a Dylan parado a un costado de, de, del auto, el niño se reía de una forma particular, que cuando ya regresaron mi hija y mi yerno, se lo comenté y se quedaron espantados porque decían que efectivamente esa era la forma de reírse del niño. Fue como el sello de que, ah, no, pues sí, te creo de que viste a Dylan. Pero mientras tanto, eh, él es un poco escéptico y no lo creía. Entonces, eh, esa es mi, mi, mi experiencia, ¿no? O sea, lo que yo les puedo contar de, de, del pequeño Dylan, lo que les narré al principio fue... Eh, compilaciones de, de, de testimonios de mi hija y de mi yerno, pero mi experiencia es la del panteón, la de tener contacto directo con el niño y viendo cómo él eh, interactuaba con eh, el primo y, y la prima ¿vale? que lo andaban buscando en la tumba.
0: Madame Tita hizo un, un muy buen trabajo relatando eh, la situación de Dylan y, y sobre todo esa parte que, que fue bueno la, la aparición ¿no? del, del niño en el panteón y, y la aparición del niño también en, en el domicilio no en la casa de ellos que yo creo que nos hace pensar a muchos o corrobora lo que muchos queremos que Muchas veces la transición entre la vida y la muerte no es instantánea, ¿no? Sino que a lo mejor hay ese momento en el que uno está quizás un poco entre los dos mundos, ¿no? Antes de, de poder, pues, finalmente irse. Y de hecho, eh, yo hablé igual con, con su yerno, con ahora sí que el tío de Dylan, ...quien prácticamente es que nos hizo... Eh, nos, ...nos hizo llegar el, la, la situación que pasó... ...y ta, hubo varias cosas que él me comentó... ...que fueron muy... ...pues te sacan de onda, ¿no? Por ejemplo, él dice que... ...que Dylan, eh, cuando sus papás... Eh, ...después de que Dylan cayó enfermo... Eh, ...y sus papás hablaron con él... Lo primero que vieron o La, la, la primera eh, Plática que tuvieron con Dylan Fue muy Pues Reconfortante Porque dicen que el mismo Dylan les decía Que Ya Dios había hablado con él Que Dios había hablado con él En un sueño Y que le dijo que ya se tenía que ir que ya el tiempo que había pasado con ellos este, ya se había cumplido y que no estuvieran tristes obviamente los papás pues estaban destrozados ¿no? pero lo más interesante o lo más fuerte fue cuando Dylan les dijo ustedes son los mejores papás que yo he tenido porque dice yo ya he tenido varios papás antes y ustedes son los, los, los mejores que me han tocado hasta ahorita y pues eh, esa es impresionante esa paz y esa resignación que ellos, bueno no resignación más bien esa tranquilidad que tenía el niño porque el niño tenía la certeza de que, de que él iba a ir a otro lugar así como él había venido de otras familias ¿no? y por ahí sin, sin afán de hacer un comercial eh, hay un programa en A&E que se llama Las vidas pasadas de mis hijos y yo de, por pura casualidad lo empecé a ver y me di cuenta que la situación de Dylan si, es, es la misma situación que se presenta en cientos y cientos de niños en occidente y estoy hablando de en occidente porque si nos vamos a países como la India y eh, este tipo de reencarnación es algo completamente normal o sea en las, en las aldeas eh, es de lo más normal del mundo que dos familias se emparenten por una reencarnación o sea el niño dice es que yo, yo yo pertenecía a tal familia y él inclusive puede guiarlos a la casa donde estaba la familia de donde él era parte anteriormente y hay casos documentados hay casos documentados donde estos niños reconocen al papá, a la mamá dicen que las partes más eh, impactantes es cuando el niño, hablamos de un niño de 5 o 6 años le dice a una mujer de 35 años ay, tú eres mi hermanita menor ¿No? o sea y eso es allá en, en, en países que abra, a, abrazan esta creencia del hinduismo para ellos es algo completamente normal y estos niños reencarnados van y visitan a su familia anterior y regresan y siguen conviviendo con su familia actual. Y muchas veces son adoptados de nuevo por la familia anterior. Entonces, eh, allá en, 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 en esos países, pero acá en Occidente, donde no existe esta creencia de la reencarnación, se han dado muchísimos casos estos, Este programa de, de A E Recopila muchos de ellos Puedes escuchar Las entrevistas Directamente de los niños eh, Quienes te dicen eh, Cómo se llamaban Cómo murieron La gran coincidencia Es que muchos de estos niños murieron De manera trágica Lo cual hace pensar que eh, el morir de una manera trágica, de, de una u otra manera, te, por algún motivo hace que cuando renaces recuerdas con mayor facilidad tu vida anterior. Casos de niños, de un niño que pintaba, se la pasaba pintando dos palitos y les ponía les ponía color rojo, y cuando los papás le preguntaban que qué estaba dibujando, decía, es que así es como yo me morí. Después de analizar eh, las imágenes, los papás se, se, se dieron cuenta que él seguía dibujando lo mismo. Un día estaban viendo una película y de repente explotó un edificio en la película, como una película de acción y el niño en ese momento entró en shock y se puso a llorar y se puso en un estado de pánico terrible ¿no? y los papás le preguntan que qué pasa que es que era una película y el niño le dice no es que esa no es una película es que yo así morí sí, y, mor eh, eh. y poco a poco fueron rec eh, recopilando la información eh, y llegaron a la conclusión de que el niño era una de las personas que fallecieron en el ataque a las Torres Gemelas. Y el, y el niño fue capaz de reconocer eh, partes de la ciudad de Nueva York, que él nunca había, ellos nunca habían ido a Nueva York, y pudieron ver que el niño efectivamente podía saber y reconocer partes de la ciudad a las que nunca habían ido antes. Y en este programa de A&E &E recopila muchos casos de estos que si yo no hubiera conocido la historia de Dylan, hubiera dicho, esto es un show, esto es un montaje, o estos son niños actores y estos son papás actores, y obviamente están poniendo un show porque pues uno no debe creerle nada a la televisión, porque pues es, un, es una caja de entretenimiento y ya. Pero hay muchas coincidencias que coinciden con el caso de Dylan. Muchos de ellos, de estos niños, dicen eh, que eh, haber hablado con Dios, ¿no? haber escogido a sus familias y muchos de, de hecho, ellos.
4: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, ahorita es, recuerdo que eh, en las de yo soy de coaxacuecos no. Eh, recuerdo un caso de ...que pasó en una población que está al cruzar el río, que es Allende. Fue un caso sonado porque había una situación de un niño que decía que él había reencarnado. Le decía a sus papás de que él no era su hijo, que él era cierta persona y que él quería ir con su esposa y sus hijos. El niño tenía cuatro o cinco años cuando, cuando se supo de esta situación. Me imagino que cuando él ya podía expresarse bien, empezó a, a, a salir esta, esta publicación en, en los periódicos de que el niño era de Allende, pero él nació varios años después tenía como tres años el, de, de haber fallecido cuando nació en la ciudad de Coaxacoaco nuevamente y cinco años después fue que se desató todo este movimiento porque él decía que él tenía una familia en Allende que a él lo habían lo habían este había muerto en una pelea en una fiesta en, en, su, en su domicilio gente que toma y, y se emborracha y llega mal a los machetes porque en ese entonces era era más propio de machetes esa población y sí le decían entonces cansó tanto a los papás que eh, Recopilaron todos los datos que el niño tenía y se dieron a la tarea de buscar a, a la familia de este niño o de este señor y dieron con ella y la sorpresa fue que efectivamente eh, el niño tenía muchos pormenores de esa familia, de cómo murió, de cómo era su esposa, cómo le decía a su esposa, de sus hijos. Y fue un caso que, que llegó un momento en que la misma política cayó porque pues estaba causando cierto revuelo. En aquel entonces, Coaxacualcos era una población pequeña, una ciudad que empezaba y que pues no necesitaba de ese tipo de, de situaciones como para no alterar el orden lo, lo, lo callaron las, 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 las personas pero sí fue un caso sonado de donde también la iglesia entró en, en, en el cuestionamiento de que pues no era cierto y no era cierto pero al final cuenta todos los datos que dio el niño eran, eran verídicos. Y sí, pues sí, era 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 realidad. Porque el problema era que el niño no quería estar con los papás. Sino quería estar con su familia. Su familia este, anterior, que es la que traía más en, en, en conocimiento. Sí, eso, es, eso fue un caso que sí sucedió. La
0: verdad, no, ¿verdad? es que hay, hay muchos casos que... Eh, están documentados Y la gran diferencia Según los que investigan este tema de la reencarnación Es que en la India Y en estos países que se rigen por el hinduismo Como es parte de su religión Escuchan Realmente escuchan a los niños Y Y ponen más atención Cuando se dan este tipo de situaciones Mientras que En la cultura occidental tenemos a callarlos A decirle niño estás loco niño deja de estar inventando, esas son tonteras, etcétera, etcétera, porque la cultura que tenemos nosotros no es esa y también, inclusive, la religión católica, pues, descarta completamente este, esta cuestión de la reencarnación. Entonces, es mal visto aquí, por lo tanto, no, no es una cuestión eh, que se le dé mucha investigación pero realmente a, a partir de este programa se ha levantado una ola de, de personas que más y más están hablando y diciendo es que a mí me pasó esto yo vengo de una familia completamente laica y no, no, nunca le hemos inculcado a nuestro hijo ninguna religión ni, él, ni, ni siquiera el concepto de la muerte y eh, un niño de 4, 5, 6, 7 años nos está diciendo que murió en forma violenta nos está diciendo que él En su vida anterior era una niña que se llamaba tal, que, se, que creció, que se casó con un hombre y que este hombre la embarazó y después de que la embarazó se fue y estaba tan triste que decidió llevarse al bebé con él, con ella y tirarse los dos de un puente. O sea, este tipo de narraciones viniendo de un niño de 5, 6, 7 años son, son cuestiones que han llamado mucho la atención y que hacen pensar que el fenómeno de la reencarnación que aún así la ciencia se niega a investigar es realmente un fenómeno real. Y me gustaría saber sus comentarios eh, finales sobre este tema sobre esta narración de, de, que hizo eh, Madame Tita y si ustedes tienen algo más que quieran comentar sobre el tema me gustaría empezar con eh, Hunter.
3: Pues bueno, es muy interesante el, el tema eh, para, para todos. Como yo les decía, pues hay religiones, como ya tú también tocaste, Jay, este, personas que creen eso y pues al final del día no tenemos todas las respuestas. No sabemos, hay muchas cosas que no nos podemos aún explicar. Y esta puede ser una de ellas. Al final del día, pues, por eso tenemos algunas evidencias o pruebas. Y es muy respetable quien quiera creerlo, quien no quiera creerlo. Pero por lo menos ahí el beneficio de la duda, ahí estará. Ahora sí que hasta que no se demuestre lo contrario... Sigue siendo una posibilidad y muy interesante. Y, y pues muchas gracias a nuestras panelistas estrellas del día de hoy por sus historias. Cada una muy interesante. Y bueno, simplemente ahí dejamos, vamos a decir, esa moneda en el aire. O esa interrogante aún sin respuesta.
0: De verdad que sí si es una interrogante muy... Muy interesante Hunter. Hay quienes nos gustaría que eso fuera verdad y hay quienes a, a lo mejor no les gustaría la idea de pensar en reencarnar. A veces la idea de pensar en que, ¿y qué tal si no reencarnamos en un ser humano? ¿Qué tal si reencarnamos en una cucaracha o en un ratón, una rata como en ese templo de la India o, o, o no sé? O sea, también ese tipo de cosas pues nos ponen a, a, a pensar sobre este tema, ¿no? Y a veces no nos deja bueno, a mí a veces no me dejan dormir en la noche. Miss Lucifer, eh, ¿qué piensa de esta historia de Dylan? Y ¿hay algo más que quiera sacar a relucir respecto a la reencarnación y las vidas pasadas? Todo puede ser real.
1: Eh, me impactó sobre todo porque eh, en algún momento había escuchado de ese caso por lo que pasó con mi hijo mi hijo a la edad de cinco años aseguraba que él le había dicho a Dios que me mandara conmigo entonces este que me veía muy triste o sea
0: wow. a
1: la edad de cinco años él narraba esas cosas eh, es muy muy susceptible, ¿no? Entonces, en esta delgada línea de lo científico y estas cosas que suceden y que no tienen explicación, eh, necesitas vivirlo para creer, definitivamente, porque yo era una persona muy escéptica. Por ejemplo, eso de la hipnosis también era escéptica al respecto hasta que lo vivencié. Cuando tuve el gusto de conocerte, tú decías, es que quiero vivirlo para creer y entiendo esa curiosidad. Hasta que uno no está envuelto en esas situaciones, no lo crees. Puedes oír relatos, puedes oír este, o ver testimonios, pero cuando te lo está diciendo tu propio hijo y te lo narra pues como si lo hubiera vivido ayer, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Con
1: pleno uso de conciencia. Eh, pues sí, te impacta, ¿no? O sea, eh, con él desde chico hemos vivido situaciones paranormales y eso es lo que me hizo entender que no todo es científico, que hay cosas que escapan a la ciencia, que hay situaciones que no queremos ver pero que existen ¿no? o sea por él fue que empecé a creer eso te puedo decir gracias de verdad la experiencia que, que narraron cuando la, la estaba yo escuchando entiendo ¿no? y cuando nuestra compañera hizo todo este intro de explicación dije wow ahora entiendo ¿no? o sea Gracias, hoy fue muy clarificante el camino.
0: Muchas gracias, Miss Lucifer. Y muchas gracias de nuevo, Madantita, por eh, contarnos este tema. Que digo, yo también lo, lo atestigué. Escuché también de la viva voz de, de pues de su yerno y, y este la situación que pasó su familia. y... De nuevo, si yo no hubiera Escuchado esta situación Después de, de, de ver los casos De este programa De eh, los vidas pasadas de mis hijos Yo hubiera dicho Es un fraude, es una tomadera de pelo Pero ver tantas coincidencias Eso que usted dice, Miss Lucifer De hablé con Dios Eso El 8 de, de cada 10 niños Que cuentan su experiencia Dicen haber hablado con Dios Nueve de cada diez dicen haber escogido a sus papás. O inclusive uno de ellos dice, narra, es que en el cielo hay ventanas y desde las ventanas podemos ver a nuestros papás. Y no nada más ahora, sino que podemos ver a nuestros papás cuando eran niños, cuando eran adolescentes y cuando son, y, y cuando son adultos. Podemos verlos en todas sus etapas, ¿no? Y esto de... Eh, ver a los, pa a, a los papás eh, de sus vidas anteriores como, como fue el caso de Dylan cuando dice que vio a su mamá eh, y, que, y que le dijo a los otros niños es que hay una mujer ahí y los otros niños se asustaron Eso, esas mismas situaciones pasan y están documentadas entonces son tantas coincidencias que es difícil ignorarlos y creo que si sí, la ciencia ha explicado un la ciencia tiene explicado un porcentaje de la realidad. No sabemos qué tanto por ciento nos ha explicado la ciencia, pero hay, una gran, o hay otro porcentaje que la ciencia no ha podido explicar o no ha podido vislumbrar Y, sin embargo, no por eso quiere decir que no, que no interactúe con nosotros. Antes de que la ciencia dijera existen virus y bacterias, la gente se enfermaba de virus y bacterias antes de que pudieran buscarle una explicación. No porque la ciencia no lo explicara no lo haya podido explicar, no quiere decir que el fenómeno de virus y bacterias no existiera. Hoy en día la ciencia no ha podido explicar estos casos de reencarnación, más no necesariamente eso quiere decir que no exista. Tal vez en un futuro, a través de la ciencia, podamos echar lu más luz en este tema. Sid ¿qué, ¿qué comentario final tienes respecto al tema de la reencarnación?
2: Si sí, me gustaría Profundizar un poco más En la parte espiritual de la reencarnación uh -huh. Por ejemplo En el budismo tibetano El Dalai Lama Se dice que cuando va a morir Él Especifica Dónde va a ser su nuevo Nacimiento O sea, en qué lugar uh -huh. Y entonces Estos monjes se van con las con las antiguas cosas que tenía el Dalai Lama uh -huh. Y cuando encuentran al niño Que reconoce esas cosas Quiere decir que ese, ese es el nuevo Dalai Lama Porque acaba de renacer um, También Este ciclo de renacimiento Dura 49 días Según los, budi los budistas tibetanos Pero otra cosa Que me gustaría explicar es El Bodhisattva este, este concepto se refiere a que hay personas, según el budismo Mahayana, hay personas en este mundo que decidieron darle la espalda al nirvana, lo que viene siendo la, la máxima realización de un ser humano, y romper el ciclo de renacimiento. Uh -huh. Entonces, el bodhisattva significa que ellos decidieron renunciar a nirvana para ayudar a otras personas a que encuentren la iluminación también. Y entonces se quedan reencarnando para darles pruebas a, los, a las personas de que prácticamente de que la reencarnación es real. O sea, este niño, Dylan, me suena mucho a que fuera una persona de esas, que fue una persona que encontró la iluminación y ahora se quedó reencarnando para ayudar a otras personas a, a encontrar a que encuentren esa iluminación también. También me gustaría agregar que eso que dicen los niños de que ven a los papás mediante una ventana, eso está escrito en el libro tibetano de los muertos. ¡Wow! Libro, sí, en el libro tibetano de los muertos se dice, bueno, se dan unas ciertas instrucciones antes de que la persona muera para que su conciencia no se pierda en el proceso de reencarnación. Y según, ya que logran, ahora sí que ejecutar todas las instrucciones, estas personas pueden escoger quiénes van a ser sus papás.
0: Wow, hasta... wow, o sea, es increíble, es increíble. Para empezar, el dato que estás dando del de el Dalai Lama me dejó la boca hasta el la quejada está al piso, y, y estos datos, digo, encajan, ma, encajan perfectamente en estos relatos, o sea, qué, qué interesante que esto, este conocimiento es ancestral entonces. Y...
2: Sí, así es, de hecho, el Dalai Lama lo consideran como el, como la encarnación de Avalo, Avalokitesvara. Que es uno de los principales discípulos del Buda Siddhartha Gautama, que vendría siendo el Buda original. O sea, como que estuvo reencarnando y reencarnando durante miles y miles de años.
0: ¡Wow! Qué, qué, qué interesante. Porque es muy interesante eh, sí pensar que pa, lo que para nosotros, digo, a lo mejor para mí, que vengo yo descubriendo este tema de la reencarnación. ...a través del caso de Dylan... ...y a través de, de estas personas que han investigado... ...y que siento que estoy yo por abrir la puerta a algo nuevo... ¿no? ...descubrir un, algo nuevo... ...pero esto ya se venía viendo desde miles de años, ¿no? ¿Sí?
2: sí, así es... ...y bueno, en cuanto a la experiencia de Dylan... ...yo como lo veo... ...es como que él vino a demostrarnos que tenemos que alcanzar la iluminación, ya sea por medio de Dios, por medio de nuestra propia meditación. O sea, su misión es ayudar a la gente a que encuentren esa iluminación mediante hechos. Y pues, hechos nos dejó muchísimos.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen, qué buen cierre del tema! Sí, me dejaste un, un sabor de boca muy padre. Yo... Digo, no por, hacerle, este, no por hacerle promoción al programa. Yo de verdad, si hay algo que quiero creer, que quiero creer es en eso. En que la muerte no es el final, no es la nada, no es el fin del camino, sino que siempre, siempre tendremos esa oportunidad de renacer y de volver a empezar de volver, de tener una nueva oportunidad, de ser mejores, de hacer las cosas bien, de trascender y como eh, y seguir este camino eh, cíclico, por así decirlo, de la vida y de la muerte, ¿no? Y que no es no es el fin, no es no es algo lineal. La existencia no es algo lineal, sino cíclico. Si hay algo que yo quisiera creer y tal vez que me ha motivado a tener estas pláticas con ustedes, chicos, es esas ganas de creer y esa ilusión de que, de que pues algún día vamos a poder volver a ver a esos seres que ya no están con nosotros, esos seres queridos, y de nosotros también volver a, a comenzar, ¿no? Pues, la verdad, muchísimas gracias. Estuvo interesantísimo el tema, interesantísimos los aportes, Sid, Miss Lucifer, eh, muchísimas gracias, Madame Tita, por venir y, y ahora a integrarte a este panel y contar nuestras experiencias que usted ha vivido y, y que ha podido ver también a través de su percepción especial. Y pues, como agradecimiento a todos por haber venido el día de hoy y por haber fue enganado con su presencia esta noche de terror y de más de terror de enigma de misterio pero también de mucha luz y mucho conocimiento eh, les traigo de regalo de parte de Sid la leyenda de si no me equivoco es la rodilla del diablo verdad Sid
2: así es Esta leyenda viene de Uruapanuchacán, hasta específicos del siglo XVI. Walter Benjamin decía que articular históricamente lo pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Consiste más bien en adueñarse de un recuerdo. Estos recuerdos, estas historias reconstruidas, me hacen pensar en la tradición oral, aquella que ha ido desapareciendo, que ha sido subestimada por carecer de documentación y de la cual se cuestiona su veracidad. Si bien la tradición oral no solamente es parte del folklore de cada lugar, es también parte fundamental de su formación como pueblo. Pensemos en las leyendas. En México cada rincón está conformado por un puñado de creencias populares que conciben la esencia de cada comunidad. En Huarpa, Michoacán, hay un lugar muy hermoso que se llama el Parque Nacional. Un lugar que se recorre por caminos bordeados de lechos y musgos, atravesando puentes de madera, bajo la protección de gigantes árboles que entrelazan sus ramas tejiendo una misma sombra. El sol se filtra entre el follaje, iluminando los pétalos de las miles de flores coloridas que adornan el paisaje. Cascadas, fuentes naturales y resbaladizas, piedras del camino envuelven de frescura el lugar es el Parque Nacional de la Barranca del Cupaticcio, o llamado Parque Nacional Licenciado Eduardo Ruiz, en honor a este ex político e historiador, ubicado en Europa, Michoacán. El río Cupaticcio en Puépecha significa el río que canta, nace en el manantial llamado La Rodilla del Diablo, un siniestro nombre que viene de una antigua leyenda que, por mis descripciones y argumentos anteriores, quiero contarles. Las aguas del río habían dejado de correr en aquel hermoso lugar. El campo se tornaba de un color amarillento y las hojas de los árboles comenzaban a secarse. El pueblo estaba mortificado pues la fertilidad de las tierras se había reducido a prácticamente nada. Fray Juan de San Miguel, el llamado fundador de pueblos, meditaba la situación y con plegarias esperaba una respuesta. Así pasaron los días hasta que, divinamente, se iluminó su pensamiento y encontró el problema. El manantial estaba poseído por el diablo o por un demonio o entidad demoníaca. Recordemos que en el siglo XVI se culpaba a fuerzas diabólicas casi por cualquier tipo de desgracias. Había entonces que realizar un exorcismo en el lugar. Fray Juan hizo sonar las campanas y llamó a los indios. Hicieron una procesión encabezada por una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada por sacerdotes y demás gente del pueblo hasta que toda la comitiva llegó al seco y triste manantial. El fraile empezó a orar en silencio por unos momentos y roció las rocas con agua bendita. En este momento, en cuanto el agua bendita tocó esa roca, fue como si la roca empezara a cobrar vida. El agua cayó como ácido, empezó a deshacer esa roca. Y dentro de la roca, unos gritos espantosos y muy, muy fuertes empezaron a sonar. Eran gritos desgarradores, gritos que hicieron llorar a toda la gente que fue a ese lugar. Gritos que te hacen sentir un nudo en la garganta y una sensación desagradable en el pecho. Gente lloraba y gente empezó a rezar. Además de eso, segundos después, la roca empezó a partirse. Empezó a haber un pequeño terremoto. Todos estaban sumamente asustados. Había mucho quebradero de ramas y todos los árboles agitaban violentamente, tirando todas sus hojas. Después, dentro de esa roca, todos vieron cómo salió un hombre vestido con ropas muy antiguas, mucho más antiguas que las de la época, gritando y gritando y se veía como su piel se estaba quemando. Ese hombre era un demonio y gritaba muy, muy fuerte, gritaba tanto que dejó sordos a algunas personas durante días. Este demonio, al ver a la Virgen, se asustó y se tropezó en una de esas grandes piedras que se estaban destrozando por dequier. Y cuando cayó, cayó con una de sus rodillas en una de las piedras y quemó la piedra, quemó la piedra dejando su marca de su rodilla en esa piedra. El olor a azufre era insoportable Incluso el fray Juan Empezó a sentir un poco de temor Pero siempre confió en Dios en ese momento Vieron cómo este ser se levantó Gritando y se fue Desapareció en un instante Después de eso Fray Juan de San Miguel Empezó a escuchar un canto Un canto divino un canto que se le hacía muy peculiar y muy familiar. Era el canto del río, del río que canta, del río Cupatitzi Esta piedra que estaba obstruyendo el paso del río Cupatitzi había sido destruida por completo. Y de nuevo todos los, todos los árboles, toda la vegetación empezó a florecer. Y el río que canta... Volvió a cantar. Y bueno, esta es la historia de la rodilla del diablo. Hasta el día de hoy, si ustedes van al Parque Nacional Licenciado Eduardo Ruiz, hay una piedra que si tú posas tu rodilla en ella, encaja perfectamente con la rodilla la rodilla. Es decir, como si una persona hubiera, hubiera deshecho esa piedra con la forma de la rodilla.
0: Pues muy interesante, gracias por compartir la historia. Todos sabemos que, bueno, estas leyendas son parte del folclore, ¿no? Pero pues... Eh, si, ...si son leyendas... y han pasado por la tradición oral... ...yo creo que es porque algo hay de verdad... No, ...no sabemos... ...qué es diferenciar la verdad de la mentira... ...pero... ...o del cuento, pero... ...son siempre muy interesantes de escuchar... ...y ahora sí que hasta... Pues ...hasta el diablo se chingó la rodilla... ...imagínate... ...pues muchísimas gracias a todos... ...por haber venido el día de hoy... ...y haber compartido... ...su conocimiento sus historias, eh, sus anécdotas, muy interesantísimo, creo que han aportado muchísimo el día de hoy para todos nuestros queridos eh, escuchas, wanna believers que están allá afuera, les agradezco muchísimo, Sid, Hunter, Miss Lucifer, eh, Madame Tita, gracias por venir esta noche y pues ayudarnos a todos a creer un poquito más y también a, a darnos un poquito de su conocimiento para no solamente asustarnos, sino también ayudarnos a, a, a vivir mejor y a entender mejor eh, este mundo, no este, este plano en el que existimos. Muchísimas gracias y yo soy Jay y yo quiero creer y tú